0: Dzień dobry, dobry wieczór, cześć, ahoj! Jest wtorek, 3 października 2017 roku, a wysłuchacie słuchacie 11,5 odcinka TMF-u, czyli Transkontynentalnego Magazynu Filmowego. Mam na imię Darek i zapraszam Was na kilkadziesiąt minut podróży przez świat filmu, a dziś głównie serialu. Ci, którzy słuchają nas od jakiegoś czasu, doskonale wiedzą, jaką formułę ma nasz podcast, z czym to on się je, ale ci, którzy nie mieli jeszcze wcześniej okazji nas słuchać i dopiero dziś się włączyli mają okazję teraz się dowiedzieć bo chciałbym pokrótce przedstawić zarówno nasz podcast, jak i prowadzących, otóż podcast ten współtworzę razem z Patrykiem z którym znamy się już od bardzo dawna poznaliśmy się w Gdańsku, gdzie przez jakiś czas graliśmy na deskach jednego teatru współzałożyliśmy też i prowadziliśmy kabaret ścięgno przez kilka lat no i potem nasze losy się rozdzieliły A potem jak zeszliśmy się i w kwietniu tego roku powołaliśmy do życia nasz podcast, to Patryk od tamtej pory, ze względu na to, iż pracuje na co dzień jako inżynier, zmuszony był przemieszczać się z jednego rejonu świata na drugi. Także jeśli przesłuchacie nasze wcześniejsze odcinki, to jeden nagrywany jest z Libanu, drugi ze Szwecji, kolejny to Holandia. Bodajże chyba Niemcy też były, nie jestem teraz już w stanie tego zliczyć, ale było dość egzotycznie, stąd też nasza nazwa transkontynentalny. A nawet jeśli Patryk się nie przemieszcza, to i tak dzieli nas dość spora odległość, bo ja na co dzień mieszkam i pracuję jako aktor w Nowym Jorku, gdzie to osiedliłem się zaraz po studiach, także nagrywamy zawsze łącząc się przez internet, ale dzięki temu, że właśnie dzisiejsze życie daje nam takie możliwości, to w pełni z tego korzystamy. Nasze pełne odcinki, które wychodzą raz na dwa tygodnie, są poświęcone filmom, które albo w Polsce są nieznane, bądź też bardzo mało znane, albo też z jakiegoś powodu, najczęściej z powodu słabej dystrybucji, lub też są przez krytykę dość niedocenione, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Także naszą ideą jest je wam przybliżać, natomiast te pełne odcinki przeplatane są półodcinkami, którego jeden z nich macie dzisiaj przyjemność słuchać, które od jakiegoś czasu, a dokładnie od dwóch tygodni prowadzimy solo. Patryk obecnie Mieszka na Islandii, gdzie prawdopodobnie zostanie przez jeszcze jakiś dłuższy okres, także jego półodcinki mają charakter bardziej skandynawski. Ostatnio miał na przykład odcinek, w którym opowiadał o filmie Bagno, Baltazara Kormakura, islandzkiego reżysera takich znanych filmów jak 101 Reykjavik. Również został zaangażowany przez Hollywood i wyreżyserował naszpikowany gwiazdami film Everest. Ja natomiast przez to, że mieszkam w Nowym Jorku, to postanowiłem, iż będę w miarę możliwości starał się przybliżyć właśnie to miasto, życie w Stanach Zjednoczonych, a materiału jest sporo. Dziś na przykład zaplanowany mam dla was miniserial, czy też miniserię netflixowską Hip Hop Evolution, której większość akcji oczywiście rozgrywa się w Nowym Jorku. Bardzo nam miło jest, że nas słuchacie, że was przybywa. To zawsze dla nas dodatkowa motywacja do jeszcze bardziej wytężonej pracy, no ale również i z tego miejsca mielibyśmy do was prośbę. Mówię, mieliśmy, chociaż yy, Patryka tutaj ze mną nie ma, ale bacznie nasłuchuję yy, to, co tu się tutaj dzieje. A prośbą tą jest taki oto apel. Otóż jeśli podoba wam się to, co robimy, jeżeli podoba wam się nasz klimat, yy, słuchacie nas, bo jesteśmy dla was źródłem rozrywki, spędzenia wolnego czasu, czy też wiadomości na temat świata filmu i serialu, to prosilibyśmy, abyście się podzielili waszymi odczuciami z Waszymi znajomymi. Możecie to zrobić poprzez przeklejenie naszych postów na Facebooku. Znajdziecie nas na wwwfacebookcom Podcast pisane razem. Mamy również stronę internetową www.tmf.podcast.com i tam znajdziecie bardzo wiele informacji na temat naszych odcinków, w których pełno trailerów i innych informacji na temat filmów, które omawiamy. Jest tam również sekcja wideo, gdzie znajdziecie krótkie filmy umieszczane przez nas. Możecie również zostawić komentarze na apkach, na których nas słuchacie. Mowa tutaj o takich apkach jak Pocket Casts, Castbox, Podcast Addict, Podcast Go, Pocket Casts czy też iTunes na telefonach czy komputerach z systemem operacyjnym marki Apple. Dostępni jesteśmy również w sklepie Google Music, na SoundCloudzie, na YouTubie, wszędzie jest nas pełno, także prosimy jeszcze raz, podzielcie się nami ze swoimi znajomymi. Nic nie działa lepiej jak poczta pantoflowa, bardzo będzie nam miło, jeżeli nasza rzesza fanów jeszcze się powiększy. I to chyba tyle, jeśli chodzi o nasz krótki housekeeping. Zanim przejdziemy do omówienia filmów, które wejdą do polskich kin już w ten piątek, czyli 6 października. Warto wspomnieć, że w ostatnim, 11 pełnym odcinku omawialiśmy premiery na 29 września, czyli na zeszły piątek i te filmy są jeszcze w polskich kinach, dlatego jeżeli mielibyście ochotę wybrać się na jakiś film to w tamtym odcinku znajdziecie szczegółowe informacje o takich filmach jak o dramacie niemiecko-włoskim Biegnij Amelio, o romansie irlandzko-kanadyjskim Modi, polskim thrillerze Botox Patryka Wegi czy horrorze science fiction produkcji amerykańskiej pod tytułem Linia Życia. To wszystko tam od 15 minuty 23 sekundy. Tutaj taka ciekawa rzecz a propos polskiej premiery, czyli filmu Botox, reżysera, który znany jest no przecież przede wszystkim z takich filmów jak Pitbull, czy też Służby Specjalne. Otóż premiera tego filmu, tak jak już wspomniałem, odbyła się w zeszły piątek, na którą zostali zaproszeni przedstawiciele mediów, w tym Webu czy WP, no i po tej premierze na filmu filmwebie dość cicho nikt nic nie mówi, nikt nic nie wie, a może wie i nie chce powiedzieć. Wiemy, że WP dość mocno obsmarowało ten film, twierdząc, a właściwie błagając swoich widzów, żeby za nic w świecie nie wybierać się do kina na tę szmirę. <śmiech> Tutaj e, przypomina mi się to, co Patryk o tym filmie mówił, zwłaszcza jego podejrzenia a propos Patryka Wegi, który go nazwał, o ile dobrze pamiętam, przerostem formy nad treścią nie wiem do końca, czy tak jest, ale boję się, że Patryk może mieć jednak rację. Jak macie ochotę, jasne, wybierzcie się, podzielcie się z nami informacją na temat tego filmu. No, ale może być ciężko, jeżeli dobra rozrywka, tak zwany have fun, to jest to, czego oczekujecie po seansie filmowym. I w tak oto dźwięczny i zgrabny sposób przechodzimy już do premier na najbliższy piątek, czyli 6 października. Tych filmów wychodzi w sumie 9, natomiast my zawsze z Patrykiem zawężamy się do czterech. Dzisiaj są to 3 filmy, które naszym zdaniem, nie tylko naszym, bo i mm, użytkowników portalu FilmWeb są najbardziej warte zobaczenia. I pierwszym z tych filmów jest y, amerykańska komedia Wszyscy moi mężczyźni w oryginalnym tytule Home Again, której światowa premiera miała miejsce 8 września w Stanach Zjednoczonych. Akcja filmu opowiada o Alice, która rozwodzi się ze swoim mężem a następnie przenosi się wraz z dziećmi z Nowego Jorku z powrotem do jej rodzinnego Los Angeles. No i tam życie lekko zwalnia tempa, można powiedzieć. Nasza bohaterka stara się wprowadzić nieco więcej spokoju do swojego życia po ostatnich perypetiach. Dostaje pracę w szkole dla dzieci, no i randkowanie. Oczywiście spada na daleki, ale to bardzo daleki plan. Ale jak to w takich filmach bywa, wszystko wywraca się do góry nogami, gdy kobieta spotyka niejednego... Nie dwóch, a trzech mężczyzn i to w dodatku uroczych, którzy przybyli do Los Angeles w pogoni za marzeniami, sławą i pieniądzem. I wszystko byłoby cacy, gdyby nie fakt, iż owi dżentelmeni nie posiadają dachu nad głową. Słysząc to, nasza bohaterka początkowo się waha, co trzeba też jej zaliczyć na plus, lecz następnie, jak to w takich komediach bywa, pozwala kawalerom na tymczasowy pobyt w jej domu, co jak się można domyślać bardzo szybko, Przerodzi się w pasmo damsko-męskich perypetii, które z czasem przekształcą się w coś więcej, a całość zostanie przyprawiona niezapowiedzianym przybyciem męża, byłego męża kobiety i będzie, jak to mówią w Stanach Zjednoczonych, siwy dym. Za scenariusz i reżyserię tego filmu odpowiada Hallie Myers-Shires, dla której jest to debiut reżyserski, chociaż trzeba powiedzieć, że kobieta ta od bardzo dawna gdzieś tam krąży wokół filmu, ponieważ jest córką znanych w światku Hollywood reżyserów. Jej debiutem filmowym była komedia Ojciec Panny Młodej, część pierwsza z 1991 roku, którą wyreżyserował jej tata Charles Shire, potem wystąpiła w kontynuacji tego filmu ze Stevenem Martinem w roli głównej w 1995 roku, następnie wystąpiła w komedii familijnej Niewierzcie bliźniaczką jej mamy, czyli Nancy Myers, Film ten wszedł do kin w 1998 roku z Denisem Quaidem, Lindsay Lohan i nieżyjącą już żoną Liama Nisona Nataszą Richardson. Natomiast jednym z jej ostatnich filmów, w których wystąpiła, była komedia romantyczna w reżyserii jej mamy pod tytułem Czego pragną kobiety słynny film z 2000 roku z Helen Hunt i Mel Gibsonem w rolach głównych. A jeśli chodzi o role główne tego dzisiejszego filmu, to wspomnianą już Alice, Gera, Reese, Witherspoon aktorka mająca na koncie m.in. Oscara, Złotego Globa i Nagrodę Bafty za film biograficzny Spacer po Linie, opowiadającym o John'em Cashu, słynnym amerykańskim muzyku, w reżyserii Jamesa Mangolda z Joaquinem Phoenixem z 2005 roku. Widziana była również w Legalnej Blondynce, w części pierwszej i drugiej. Natomiast ostatnio widzieliśmy ją zarówno w dramacie biograficznym Dzika Droga w reżyserii Jean-Marc Walla, z 2014 roku, za który to film była nominowana do Oscara, a także w serialu HBO Małe Wielkie Kłamstewka z tego roku, o którym już kilkukrotnie na falach naszego podcastu wspomnieliśmy. I wspomnimy także w dalszej części dzisiejszego półodcinka, w którym to wystąpiła w towarzystwie takich aktorek jak Nicole Kidman, Laura Dern czy Zoe Kravitz. A partneruje jej we wszystkich moich mężczyznach, m.in. Michael Sheen, znany z takich filmów jak dramat biograficzny Królowa, Stevena Frirsa z 2006 roku, za który to Oscara otrzymała Helen Mirren. W tym filmie Michael Sheen zagrał Tonego Blera, Oprócz tego wystąpił również w dramacie Frost Nixon, Rona Howarda z 2008 roku. W filmie przygodowym sci-fi Pasażerowie z 2016 roku, a także Ci bardziej wnikliwi, Mogą go zapamiętać z roli nadętego znawcy sztuki francuskiej Pola z komedii Woody'ego Alena o północy w Paryżu z 2011 roku. Natomiast całość obsady, jeśli chodzi o najbardziej znanych aktorów, domyka Nat Wolff, który wystąpił wcześniej w komedii praktykant Nancy Myers, mamy dzisiejszej reżyserki z 2015 roku z Robertem De Niro, Anne Hathaway i René Russo w rolach głównych, a także dramatu romantycznego gwiazd naszych wina Josha Buna z 2014 roku, w którym to wystąpił obok gwiazdy filmu Baby Driver, czyli L Elgorta. Jeśli chodzi o budżet tego filmu, to jest to około 12 milionów dolarów. Do tej pory prawie, że podwoił już tę kwotę, bo na swoim koncie zarobił ponad 23 miliony dolarów. I jest to bardzo ciekawe, ponieważ krytyka Zarówno jeśli chodzi o IMDb, jak Rotten Tomatoes nie jest temu filmowi przychylna. Na IMDb jest to 5,7%. Na Rotten 33% recenzentów wypowiedziało się pozytywnie o tym filmie. A jeśli chodzi o widzów, to troszeczkę więcej jest to 53%. No, Wczytując się w recenzję tego filmu i to nawet niewnikliwie trzeba przyznać, że krytyka jedzie po tym filmie i to dość ostro, zarzucając mu przede wszystkim naiwność, to, że obraża inteligencję widza, To, że film ten jest monotonny, pełen tanich żartów. No i też nie stronią niektórzy od przetyku, który sugeruje nepotyzm głównej sprawczyni tego serialu, czyli reżyserki i scenarzystki Hayley Myers-Shire, mówiąc o niej, że jabłko nie tylko nie spadło daleko od jabłoni, ale mocno trzyma się gałęzi. Nie wiem, czy mogę się z tym zgodzić, bo bo komedie wyreżyserowane przez jej rodziców cieszą się dosyć niezłą popularnością, również wśród krytyków ale znajdą się również recenzje, które kpią z tego filmu w dosyć ironiczny sposób. Jeden z bardziej znanych amerykańskich recenzentów stwierdził, że niewiele trzeba by dodać, żeby zmienić ten film z komedii w jakiś niezły horror. No, jeżeli ktoś chciałby lekką, tanią rozrywkę i lubi ten typ kina, to zapraszamy. Mam nadzieję, że się nie rozczarujecie, że będzie to dobrze spędzony czas, no ale jeżeli nie jesteście pewni, to lepiej trzymać się z dala. Drugim filmem, o którym chciałbym Wam dzisiaj wspomnieć, to bardzo ciekawy projekt polsko-brytyjski. Jest to animowany dramat kryminalny Twój Vincent z oryginalnego Loving Vincent, który w tym roku był już nominowany do Złotych Lwów w Gdyni. Jest to pierwszy na świecie pełnometrażowy, całkowicie namalowany film animowany, zrealizowany tą samą techniką malarską, którą posługiwał się słynny malarz. Film ten opowiada o życiu i śmierci chyba najbardziej znanego malarza wszechczasów i zarazem jednej z najbardziej tragicznych postaci wśród nich, czyli samego Vincenta van Gogha, który urodził się w 1853 roku, a zmarł prawie dokładnie 127 lat temu w 1890 roku. Trzeba tutaj dodać, dla tych, którzy dokładnie nie znają szczegółów, jak do tego doszło, jest to dosyć ciekawa, interesująca historia, ponieważ słynny malarz... Poniósł śmierć w wyniku rany postrzałowej. Otóż kula przeszyła klatkę piersiową, ale nie naruszyła żadnych z jego narządów. Także malarz był w stanie wrócić do domu. Tam lekarze próbowali opatrzyć go najlepiej jak potrafili. Zostawili go na noc palącego fajkę w swoim pokoju. Rano Wincenta zdawało się nie opuszczać dobre poczucie humoru, ale potem było już troszeczkę gorzej. Nastąpiła wewnętrzna infekcja i 30 godzin później malarza nie było już wśród żywych. Niektórzy mogą się spierać z tym, czy Vincent van Gogh był świetnym malarzem, czy nie, bo sam spotkałem wiele osób, którym jego technika nie przypadła do gustu. Lecz jest jedna rzecz, co do której chyba raczej na pewno nie można mieć wątpliwości. Otóż ten malarz był naprawdę płodnym artystą, ponieważ w ponad 10 lat namalował ponad 2100 obrazów, a większość z nich została namalowana w ostatnich dwóch latach jego życia. Jego twórczość charakteryzują przede wszystkim krajobrazy, malował też martwą naturę, nie stronił przecież od portretów i niektórzy żartobliwie nazywają go prekursorem tak selfie, gdyż autoportrety stały się również, a może nawet przede wszystkim jego znakiem rozpoznawczym. Akcja filmu rozpoczyna się w rok po śmierci malarza, kiedy to Armand, syn listonosza, który zdążył się, był zaprzyjaźnić z malarzem za jego życia, ma za zadanie zawieść niewysłany list Wincenta do jego brata Teo. No i podczas podróży Armand spotyka wielu ludzi, którzy znali byli słynnego malarza. A są to osobnicy, począwszy od dostawcy przyborów malarskich po lekarza, który był przy artyście w jego ostatnich chwilach. Premiera światowa tego filmu nastąpiła 12 czerwca 2017 roku. Natomiast film ten grany był już w Polsce. Swoją prapremierę miał podczas festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu 4 sierpnia tego roku. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Dorota Kobiela, która jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz zdobywczynią stypendium Ministerstwa Kultury za osiągnięcia w malarstwie i grafice. I te stypendium otrzymywała 4 lata pod rząd, także jest to no, dosyć uznana marka, można powiedzieć. Jest to artystka która już w pewien sposób udowodniła swoją klasę. Do tej pory na swoim koncie jako twórczyni filmów ma pięć krótkich metraży animowanych, z których najbardziej znanym jest Mały Listonosz opowiadający o młodym harcerzu Staszku, który roznosi korespondencję w czasie powstania warszawskiego. Film ten powstał w 2011 roku. No i ten film dzisiejszy jest podobno jedynym na świecie do tej pory filmem, animowanym, bazującym na malarstwie, zrealizowany techniką stereoskopiczną, która polega na tym, że zdjęcia tego samego obiektu, a w tym przypadku płótna, są robione z dwóch nieco innych położeń kamery i wszystko to jest nakładane na siebie, co daje bardzo osobliwy efekt w postaci głębi. Początkowo artystka chciała namalować cały film sama, no ale ze względu na wielkość przedsięwzięcia zadowoliła się jedynie reżyserią, a pod swoją komendą miała... Ponad 95 malarzy, chociaż mówi się, że było ich również ponad 100. I choć cały film jest namalowany, to postaci w tym filmie, które również występują w obrazach Vincenta Van Gogha, zostały odtworzone na podstawie prawdziwych, żywych aktorów, którzy w odpowiednio dobranych kostiumach i nałożonym make-upie odtworzyli postacie ze słynnych obrazów i dzięki temu materiałowi wideo, jak i Zdjęciom udało się odtworzyć mimikę postaci figurujących na płótnach. Łącznie było to 16 aktorów, a z najbardziej znanych trzeba wymienić przede wszystkim Saoirse Ronan, która jest bardzo znaną przecież aktorką hollywoodzką i pochodzenia, bo pomimo młodego wieku zdążyła być nominowana do Oscara już dwukrotnie. Za pierwszym razem była to rola w dramacie romantycznym Brooklyn Johna Crowleya z 2015 roku, Natomiast druga nominacja przyszła za jej rolę w dramacie romantycznym Pokuta Joa Wrighta z 2017 roku. Drugim z bardziej znanych aktorów jest Chris O'Dowd, którego znamy z roli Roya Trenmana z serialu satyryczno-komediowego Technicy Magicy. Natomiast rolę Vincenta Van Goga gra Robert Gulaczyk, który znany jest przede wszystkim tym, którzy uczęszczają do teatru imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, w którego to zespole właśnie Robert Gulaczyk występuje. Jeśli chodzi o krytykę, to IMDb bardzo wychwala ten film, dając mu 8.2, natomiast Rotten Tomato już nie jest takie szczodre, bo co prawda 94% widzów wypowiedziało się bardzo pochlebnie o tym filmie, to jednak jeśli chodzi o krytyków jest to trochę mniej, bo tylko 76%. Ci albo rozpływają się nad filmem twierdząc, że jest to coś zjawiskowego, czego do tej pory nie było, coś co bardzo otwiera wyobraźnię i przenosi nas kompletnie w świat magiczny pucien słynnego artysty. Natomiast ci, którzy, którym ten film nie do końca podszedł, masakrują go, nazywając go ciekawym pokazem slajdów i niczym więcej. Jeśli macie ochotę dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego filmu, to w poście do tego odcinka na naszej stronie www.tmfpodcast.com umieścimy link do strony lovingvincent.com na której to znajdziecie bardzo wiele ciekawych materiałów, wypowiedzi twórców, The Making Of, oprócz tego wywiady z aktorami, którzy mieli okazję brać udział w tym projekcie, także warto spędzić jakiś czas tam, ja naprawdę sporo się dowiedziałem, jest to ciekawa, osobliwa kopalnia wiedzy. I w ten oto sposób przechodzimy do ostatniego filmu, którego premiera będzie miała miejsce w polskich kinach już w ten piątek, Jest to film, na który świat czekał, można powiedzieć, nie tylko w tym tygodniu, miesiącu czy roku, ale już od kilku dobrych dekad. Mowa tutaj oczywiście o filmie Blade Runner 2049, który jest sequelem do pierwszej części pod tytułem Blade Runner. Jest to amerykański thriller sci-fi, którego akcja, jeśli chodzi o sequel, dzieje się w 30 lat po pierwszym filmie, a głównym bohaterem tutaj tym razem jest nowy łowca androidów, Oficer policji miasta Los Angeles o roboczym pseudonimie K, który pewnego dnia odkrywa głęboko skryty sekret, którego wyjście na jaw może zmienić w miarę ułożone życie cywilizacji w kompletny chaos. To niespodziewane odkrycie prowadzi oficera K śladami Rika Descarda, emerytowanego oficera, który był głównym bohaterem pierwszej części filmu z 1982 roku, no który przez ostatnie trzy dekady uznawany był za Zaginionego. Premiera światowa tego filmu ma miejsce już jutro, czyli 4 października w Belgii oraz podczas festiwalu filmowego w Curychu w Szwajcarii. Natomiast premiera amerykańska zbiega się z premierą polską i będzie również miała miejsce w najbliższy piątek. Za scenariusz tego sequelu odpowiada dwóch panów. Pierwszy z nich to Hampton Fincher, który pracował już przy poprzedniej wersji filmu z 1982 roku w reżyserii Ridleya Scotta z Harrisonem Fordem, Rutgerem Hauerem i Daryl Hanna w rolach głównych, a drugim panem jest Michael Green, współautor scenariuszy do takich filmów jak film akcji science-fiction Green Lantern w reżyserii Martina Campbella z 2011 roku z Ryanem Reynoldsem w roli głównej, czy dramat science-fiction Logan Wolverine w reżyserii Jamesa Mangolda z tego roku z Hugh Jackmanem i Patrykiem Stewartem, dla których, dodajemy było to pożegnanie z serią X-Men. Za reżyserię Blade Runner 2049 odpowiada Denis Villeneuve, kanadyjski reżyser, który do tej pory wygrał jedną, ale co za to bardzo cenną nagrodę. Było to w 2008 roku podczas festiwalu filmowego w Cannes, gdzie zdobył statuetkę za najlepszy film krótkometrażowy pod tytułem Next Floor. Denis popełnił również takie filmy jak Thriller Wróg Publiczny z 2013 roku z Jake'iem Holem w roli głównej. Do tego filmu mam... Dosyć osobliwy sentyment. Oprócz tego znany jest z dramatu kryminalnego Sicario z 2015 roku z Emily Blunt i Benicio del Toro, czy thrillera science fiction Arrival Nowy Początek z zeszłego roku z Amy Adams i Jeremy Renner'em w roli głównej. Fintem otrzymał Oscara za montaż dźwięku, natomiast łącznie nominowany był w ośmiu, w tym jeśli chodzi o reżyserię. I tutaj... Na koniec, jeśli chodzi o tego reżysera, to można dodać, że już nasz najbliższy pełny odcinek będzie poświęcony jednemu z jego najmniej znanych filmów, ale jakiemu, to warto się przekonać samemu, zapraszamy was już za tydzień. Jeśli chodzi o obsadę drugiej części Blade Runnera, to mamy tutaj przede wszystkim Ryana Goslinga, czyli wspomnianego już oficera K, aktor ten również kanadyjczyk, o czym bardzo mało osób zdaje się wiedzieć. Nominowany był już do Oscara za komedię muzyczną La La Land w tym roku, Damiana Chazela. Mm, oprócz tego wystąpił w komedii kryminalnej Nice Guys, równi Goście z 2016 roku z Russellem Crowe. W tym roku wystąpił również w no, bardzo słabym filmie, przynajmniej w moim odczuciu, jakim był dramat muzyczny Song to Song Teresa Malika pomimo faktu, iż film naszpikowany był gwiazdami, bo wystąpili w nim oprócz Goslinga nie tylko Michael Fassbender czy i Mara, ale także Natalie Portman, Kate Blanchett i cała masa innych bardzo znanych osób. No, ale jeśli chodzi o przyszłość aktora, to jakiegoś czasu wiemy, że zagra on słynnego amerykańskiego astronauta Nila Armstronga w dramacie biograficznym First Man, nie kogo innego jak Damiana Chazela, którego to Ryan Gosling również będzie współproducentem. Drugą najbardziej znaną postacią w dzisiejszym filmie to oczywiście Harrison Ford, który zagrał głównego bohatera pierwszej części. Aktor ten do tej pory był nominowany tylko raz do Oscara za melodramat Świadek, Petera Weera z 1985 roku. Natomiast w ostatnich latach wystąpił w dwóch filmach science fiction. Pierwszy z nich to gra Endera z 2013 roku w reżyserii Gavina Hooda z Vylon Davis i Benem Kingsleyem, a drugi to Gwiezdne Wojny oczywiście, Przebudzenie Mocy. J.J. Abramsa z 2015 roku. Natomiast jeśli chodzi o przyszłość, to już wiadomo, że w 2020 roku wyjdzie z jego udziałem kolejna, już piąta część filmu przygodowego Indiana Jones w reżyserii samego Steve'a Spielberga. Panom partneruje Robin Wright, aktorka nominowana czterokrotnie do Złotego Globa, którego otrzymała tylko raz za serię House of Cards. Natomiast ostatnio... Wystąpiła w takich filmach akcji science fiction jak Liga Sprawiedliwości z tego roku, Zaka Snydera z Benem Affleckiem i Gail Gadot, czy Wonder Woman, Patty Jenkins, z również z Gal Gadot i Chrisem Pine'em. Oprócz tego, o czym już dzisiaj wspomnieliśmy przy okazji Patryka Islandskiego półcinka, wystąpiła ona także w przygodowym thrillerze Everest Baltazara Kura z 2015 roku, gdzie partnerowała takim aktorom jak Kiera Knightley, Josh Brolin, Jake Gyllenhaal czy Emma Watson. Jeśli chodzi o ciekawostki, to można podać, że twórcy tego filmu żyli przez ostatnie lata pod olbrzymią presją, ponieważ wydaje się chyba niemożliwym stworzenie sequelu, który będzie lepszy od jego pierwszej części, która stała się nie tylko jednym z najbardziej kultowych filmów science fiction, ale filmów w ogóle. No, Dennis Villeneuve i Harrison Ford początkowo byli bardzo przeciwni sequelowi, ale po przeczytaniu scenariusza stwierdzili, że jest on jednym z lepszych, w jakie kiedykolwiek przyszło im się zagłębić. Także mam nadzieję, że zarówno kultowy aktor, jak i coraz lepiej radzący sobie reżyser nie użą tak jak Steven King podczas premier filmów opartych na jego książkach. I tutaj można im zawierzyć na słowo. No, ciężko dziwić się, że twórcy ci żyli pod tak olbrzymią presją, ponieważ wystarczy chociażby wspomnieć to, że budżet tego filmu to około 185 milionów dolarów. Jest to jeden z najdroższych filmów roku. Także no będzie, Mam nadzieję, że będzie co oglądać Wybieram się na ten film w najbliższy piątek Akurat udało mi się Znaleźć takie miejsce Gdzie najpierw będzie grana Pierwsza część tego filmu, potem druga Jest to ciekawy eksperyment Nie wiem czy dość znacząco wpłynie Na mój odbiór drugiej części, ale Pewnie przyjdzie mi się przekonać I to tyle jeśli chodzi o premiery Na najbliższy piątek 6 października Zapraszamy na naszą stronę internetową gdzie w poście do naszego odcinka będziecie mogli obejrzeć sobie trailery, a także jest tam zasób innych linków na temat tego filmu. Natomiast zanim przejdziemy do głównej części naszego dzisiejszego półodcinka, czyli do Hip Hop Evolution, to krótka wzmianka o newsach, o gorących wiadomościach, które gruchnęły w tym tygodniu w prasie, w radio, w telewizji czy po prostu w internecie. Pierwszym z newsów jest to, że Chevy Chase, Andy McDowell i Richard Dreyfus oraz... Komik Louis Black wystąpił razem w komedii The Last Laugh, czyli w wolnym TMF-owskim tłumaczeniu Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni, w reżyserii Grega Pritikina, który będzie dostępny w przyszłości na Netflixie, który będzie opowiadał o komiku i agencie, którzy po 50 latach przerwy zaczynają pracować razem. Szewiczej, wiadomo, znany jest polskim widzom przede wszystkim z serii filmów W Krzywym Zwierciadle. Andy McDowell to, wiadomo, przede wszystkim Dzień Świstaka, a Richard Dreyfus. No, ciężko sobie wyobrazić szczęki bez niego. Kolejną wiadomością, która ujrzała w tym tygodniu Światło Dzienne, to to, iż słynny reżyser Spike Lee oraz Jordan Peele, który znany jest za reżyserię filmu Get Out, Uciekaj, który stał się z miejsca fenomenem, jeśli chodzi o amerykańskie kino, bo nazwany był również thrillerem społecznym. Dorobił się również bardzo szybko miana thrillera społecznego. Połączą swoje siły i rozpoczną pracę nad dramatem Black Clansman, opowiadającym o kuklak Klanie, a dokładnie o czarnoskórym detektywie w Colorado Springs, Ronie Stallworthie, który wstąpił w szeregi KKK, a nawet awansował bardzo wysoko w szeregi tej organizacji. No i wszystko to doprowadziło do sabotażu bardzo wielu negatywnych działań tej grupy, ponieważ oficer przekazywał bardzo wiele materiałów, które zdobył policji. Jest to bardzo ciekawy temat, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, bo ostatnio nastała moda właśnie na rozliczenie się z rasizmu. Zresztą w polskiej telewizji, czy w polskiej prasie zresztą pewnie co jakiś czas słyszycie na temat, czy to różnych zamieszek, czy różnych innych kontrowersji związanych z jeszcze istniejącymi podziałami rasowymi. Także jestem ciekawy, czy ten projekt podąży śladem Get Out, czy też okaże się niewypałem. Patryk będzie bardzo szczęśliwy wiedząc, zapewnie już wie, że to, o czym on się zastanawiał stanie się faktem. A mowa tutaj o oczywiście szwedzkim filmie Mężczyzna imieniem Owe. Amerykański remake został właśnie potwierdzony przez oficjalne źródła. Mężczyzna imieniem Owe to film, który był nominowany do Oscara dwukrotnie w tym roku, a także jest on najlepszym zarabiającym zagranicznym filmem w Stanach Zjednoczonych z 2016 roku. Premiera tego filmu miała miejsce w Polsce 14 lipca w siódmym i pół odcinku omawiamy jego premierę, także zapraszamy jeżeli tam chcielibyście się odnieść i posłuchać o nim czegoś więcej. W roli głównej amerykańskiej wersji wystąpi Tom Hanks, który również będzie jednym z producentów tego filmu, a całość oczywiście jest na podstawie powieści Frederica Backmana pod tym samym tytułem. Natomiast najważniejszym newsem dzisiaj jest to, no, co na pewno nie ucieszy Patryka, że seria HBO Big Little Lies, która w tym roku dooczekała się aż ośmiu statuetek podczas tegorocznego rozdania Emmys, doczeka się być może remake'u. Yy, no, pierwszy sezon oparty jest na książce pod tym samym tytułem autorstwa Lion Moriarty, która w kulisach podczas niedawnego wręczenia amerykańskich nagród telewizyjnych stwierdziła, że druga część jest bardzo kuszącą propozycją. No, ale sęk w tym, że do tej pory nie powstał jeszcze sequel, więc nie wiadomo o czym druga seria miałaby opowiadać, tym bardziej, że nie tylko Patryka, ale także moim zdaniem pierwsza część została naprawdę świetnie domknięta i nie do końca jesteśmy przekonani, czy naprawdę istnieje sens zrobienia czegoś, co może okazać się po prostu klapą. Może czasami warto jest na przekór naszym instynktom zachować pewne rzeczy dla siebie, odejść od nich, no ale ich małpy, ich cyrk, wiadomo. Obie producentki zresztą, Reese Witherspoon i Nicole Kidman, które grają również jedne z głównych ról w tym filmie, również wypowiedziały się podczas niedawnej ceremonii, twierdząc, że tak jak wszyscy wiedzą, obie są małymi, wielkimi kłamczuchami, więc nigdy nie wiadomo, czy to, co mówią, jest rzeczywiście prawdziwe, czy nie, ale że mocno się zastanawiają nad drugą serią. No i nie wiem, chyba dam Patrykowi telefon do nich, żeby ten pomógł im podjąć decyzję. No bardziej konkretny już, czy raczej uczciwy, zdaje się być w tej kwestii reżyser pierwszej części, Jean-Marc Vallée, który stawia sprawy dość uczciwie, Pytany, co będzie z sequelem do świetnej pierwszej części i mówi wprost, nie wiem. Jeśli chodzi o wspomniane już nagrody podczas rozdania Emmys, to zarówno Nicole Kidman, Alexander Skarsgård, jak i Laura Dern zdobyły główne nagrody aktorskie. Pozostałe nominacje to reżyseria, kostiumy, casting i muzyka. A akcja serii, która dostępna jest nadal na HBO, dzieje się w mieście Monterey w stanie Kalifornia i opowiada o grupie matek, które razem przechodzą przez trudy bycia Właśnie matką, kobietą, no a wszystko to przy wszechobecnej agresji ze strony mężczyzn. No i tyle, tylko możemy zdradzić tym, którzy jeszcze tej serii nie obejrzeli. Warto, bo nie tylko naszym, tak jak powiedziałem, ale i zdaniem amerykańskiej kapituły, jeśli chodzi o telewizję. No ten serial jest najlepszym, jeśli chodzi o 2017 rok, póki co... I to tyle, jeśli chodzi o newsy. No i tak w ten sposób przechodzimy do głównego dania dzisiejszego półodcinka, czyli do serii Hip Hop Evolution, która została wyprodukowana rok temu w 2016 roku, natomiast niedawno weszła w formie czteroodcinkowej na platformę streamingową Netflix, która z tego co wiem, z tego co się doorientuję dostępna jest już także w Polsce, także ci, którzy z Was mają dostęp do tego zapraszam, naprawdę warto. O czym jest ta seria? No jest oczywiście o początkach powstaniu i ewolucji, jak sama nazwa wskazuje, najpopularniejszego gatunku muzycznego ostatnich dekad. Za scenariusz tej serii odpowiada Rodrigo Baskunan, który na swoim koncie nie ma jeszcze znaczących projektów. Za reżyserię wzięło się trzech panów, są to Sam Dunn, Scott McFadden i Darby Wheeler. Są to panowie, którzy do tej pory bardziej znani są właśnie z dokumentów muzycznych, takich jak Global Metal czy Iron Maiden Flight 666, Także tutaj nam niewiele to powie. No, ale wiadomo, panowie mają już dość pokaźne doświadczenie, jeśli chodzi o tego typu filmy, więc można im tutaj zawierzyć na słowo. Natomiast za rolę prowadzącego, czyli pana, który przepytuje i użycza komentarzu z OFU, wziął się znany kanadyjski hip-hopowiec i radiowiec Shadrach Kabango, urodzony w Kenii, w rodzinie imigrantów z Rwandy, który sam sfinansował swój pierwszy album z 2005 roku, a do 2013 wyprodukował już łącznie 5 albumów. Pamiętacie, na początku dzisiejszego półodcinka wspomniałem, że Patryka półodcinki będą bardziej mm, islandzkie, bardziej skandynawskie, moje nowojorskie. No i tak przygotowując się do dzisiejszego, w cudzysłowie, występu, mm, zdałem sobie sprawę, że ten podcast dzisiejszy będzie dosyć niecodzienny, ponieważ ciężko jest mówić o serialu, gdy nie jest to typowy serial bo z sercem, jak sama nazwa wskazuje, jest tutaj muzyka, a nie stricte obraz. No i takie mam podejrzenie, że z dzisiejszego półodcinka zrobi się taki crossover e, między właśnie podcastem filmowym, a muzycznym i bardziej dzisiaj będzie on skierowany właśnie na tę drugą dziedzinę. No ale trudno, co zrobić? Co mnie skłoniło, żeby obejrzeć tę serię? No oprócz tego, że oczywiście akcja dzieje się w Nowym Jorku e, przez większą część tej serii, to... Ja jestem człowiekiem, który dorastał, a w zasadzie którego nastoletnie lata przypadają na ostatnią dekadę XX wieku, kiedy to właśnie hip-hop wdzierał się na salony, właściwie to już, no, że tak powiem, z butami wlazł na amerykańskie salony, no ale jako dzieciak za bardzo o nim nie wiedziałem, nie był to mój gatunek muzyczny, wiadomo, że każdy miał gdzieś tam kasetę Leroy'a, OSTR, Paktofoniki, czy też, no, przecież Kalibru 44, ale nie wiedziałem zupełnie, skąd ten gatunek muzyczny się wywodzi, jak do tego doszło, przez co przeszedł, jak ewoluował. Miałem, powiedzmy, dość ogólne wrażenie na temat tej muzyki. Też nieco machinalnie mogłem wymienić znanych raperów, takich jak Tupac, Wu-Tang Clan, Eminem, Dr. Dre, czy Snoop Dogg oraz tych wspomnianych już polskich twórców, ale to tyle. Więc dla mnie, jako dla dzieciaka, Było to oczywiste, że gatunek to właśnie rozpoczął się od nich, a rzeczywistość, zwłaszcza po obejrzeniu hip-hop evolution, no, zmieniła się zupełnie. Hip-hop przeszedł bardzo długą i żmudną i dość wyboistą drogę, by być tym, czym dziś jest obecnie, czyli nie tylko gatunkiem muzycznym, ale przede wszystkim globalną kulturą. I często jak mówimy o rapie czy hip-hopie, to bardzo wiele osób zdaje się nie znać tej różnicy, czym jest hip-hop, czym rap, ja pamiętam, że jak byłem dzieciakiem i czasami kogoś się pytałem, to powiedzieli mi, że wiesz, stary, hip-hop to jest o życiu, o tym jak ciężko jest żyć, a rap to jest bardziej kierunek artystyczny i tak dalej. Natomiast okazuje się, że jest to zupełnie nieprawda, bo hip-hop to gatunek, natomiast rap to jedna z jego czterech składowych, bo oprócz niej mamy tu również breakdance, DJ-ów oraz graffiti. Hip-hop to globalna kultura, która zmieniła nie tylko muzykę, ale i taniec, modę, Język, którym Amerykanie się głównie Posługują No i tak zdominował rynek Że do dzisiaj najbardziej Najlepiej zarabiającymi twórcami Są właśnie raperzy Jest to praktycznie jedyna muzyka słyszalna Z samochodów, które czasami Parkują z zimnym łokciem Pod na przykład moim domem Na Brooklinie Często też Społeczność afroamerykańska czy karaibska Urządza sobie tak zwane block parties Czyli po prostu Wyciągają jakiegoś lepszej jakości Kasprzaka i puszczają największe hity raperskie, które słychać z odległości pięciu przecznic. Często też karawany samochodów jeżdżą sobie po afroamerykańskich dzielnicach puszczając muzykę. Taka tutaj panuje kultura, tak też społeczność afroamerykańska zbiera się na imprezy. No, jest to dosyć ciekawe i, i czasami bywa lekko. No, czasami człowiek może się czuć niepewnie, kiedy widzi bardzo wielu potężnych osobników, e, którzy opanowali chodnik, po którym mamy zamiar przejść się z psem, e, ale nic takiego się nie dzieje i dzielnica oprócz bitów płynących z głośników samochodowych jest bardzo spokojna. Mm. Wszyscy utożsamiają rap czy hip-hop z latami 90. tak jak wspomniałem, mm, bo też nie bez kozery ten okres jest nazwany złotym wiekiem e, tej muzyki, ale już... W pierwszym odcinku, o którym dziś więcej wam opowiem, dowiadujemy się dokładnie jak było. Otóż yy, hip-hop pochodzi od disko, które w latach 60. i 70. ogarnęło cały świat, a zwłaszcza Nowy Jork. No i w latach, kiedy najbogatsza dzielnica, czy też raczej gmina Nowego Jorku bawiła się w najlepsze. Po drugiej stronie rzeki panował chaos, yy, ponieważ jedna z pozostałych yy, czterech gmin Nowego Jorku, mowa tutaj o Bronxie, była nieustannie trawiona przez pożary. No, Bronx jest to najbardziej północna część miasta, dokładnie północno-wschodnia, którą kiedyś głównie zamieszkiwali Włosi oraz Afroamerykanie. No i jest to, można powiedzieć, ostatnia, nie licząc wschodnich rubieży Brooklynu, część Nowego Jorku, gdzie można jeszcze nierzadko, jak to mój tata mówi, dostać w klawiaturę, jak się człowiek zapuści nie w te rejony. No i jest to jedna z ostatnich dzielnic, która zaczyna powoli być poddawana gentryfikacji, Tym, którzy nie są zbytnio obeznani z tym terminem, śpieszę już wyjaśnić, że gentryfikacja to proces, który polega na bardzo prostym schemacie. Otóż jest pewna biedna dzielnica, w której nikt nie chce mieszkać, ponieważ panuje tam przede wszystkim, jak już wspomniałem, bieda, ale też przemoc. Więc wprowadzają się tam artyści, bo tylko tam stać ich na wynajęcie sobie pokoju czy mieszkania. I po kilku latach okazuje się, że dzielnica zaczyna tętnić życiem, że coraz więcej się tam dzieje, więc wielki biznes się tam sprowadza. Zostają otwierane kawiarenki, kawiarnie, restauracje, puby. No i po chwili również deweloperzy zaczynają pukać do bram tej dzielnicy, wyburzając mieszkania, na ich miejscu budując nowoczesne kondyminia. I tak dzieje się nie tylko z afroamerykańskimi, statystycznie najbiedniejszymi dzielnicami w miastach amerykańskich, ale to samo można powiedzieć również o polskim Green Poincie. Ostatnio kilka tygodni temu byłem tam, to jedna pani powiedziała mi, że a panie, jeszcze 15 lat temu to 75% całego biznesu było w rękach polskich, a teraz Polacy już się na Ridgewood przeprowadzają, bo nie stać ich na mieszkanie w małych klitkach za 2000 dolarów miesięcznie. Co zresztą jest prawda, bo klitki rzeczywiście nie są największe. No i wracając do naszej serii o hip-hopie. Wiadomo, panuje na Bronxie duże... Bezrobocie, duża bieda, dochodzi do wielu zabójstw, rozbojów, starć z policją, ale jest to też miejsce, które tętni życiem, bo odbywa się bardzo wiele imprez domowych, w których to zbierają się ludzie tańcząc do muzyki DJ-ów. No i pierwsza impreza, od której to oficjalnie datuje się początek hip-hopu, miała miejsce 11 sierpnia 1973 roku, czyli na ponad 20 lat po tym, jak ja sam zacząłem słuchać tego gatunku. No i grano tam głównie muzykę funk i była to bardzo osobliwa impreza, ponieważ człowiek, który jest jednym ze świętej trójcy hip-hopu, prowodyrem całego zamieszania, Cool Hark. na swojej imprezie grał płyty, których inni dj e lokalni po prostu nie mogli zdobyć, ale co jeszcze bardziej charakteryzowało jego styl grania, co też jest powodem, dla którego tę imprezę datuje się jako początek hip-hopu, to to, że grał przeważnie sekcje, gdzie przeważała głównie perkusja, tak zwane breaki. No i ewentualnie do tego można dodać bas. I stąd wziął się m.in. termin breakdance, czyli tańczenie do bitów perkusyjnych, wspomnianych już breaków. I pogłoski o tej imprezie bardzo szybko rozniosły się przez Nowy Jork. potem zaczęło dochodzić do pojedynków DJ-ów. Jest to czas, kiedy narodził się tak zwany MC, czyli Master of Ceremony. Był to człowiek, który dzierżył mikrofon w ręku i do muzyki DJ-a rzucał hasła w kierunku publiczności, zaczepiał ją, podkręcał atmosferę, Ale wszystko to bardzo często miało również miejsce podczas dealowania narkotyków, głównie marihuany. Jeden z prekursorów tego gatunku powiedział kiedyś, że w ciągu godziny oprócz mówienia do mikrofonu i grania muzyki potrafił sprzedać ponad 160 porcji tego narkotyku. Także na pewno nie zasypiali gruszek w popiele na tych imprezach. Pierwsza seria opowiada o takich ludziach właśnie jak DJ Cool Herc, który dał podwaliny, Temu gatunkowi kolejnym z Świętej Trójcy jest pan o wdzięcznym imieniu Afrika Bambata. Jest to były gangster, były członek gangu, który zmienił społeczność afroamerykańską i stworzył tak naprawdę kulturę hip-hopu, ponieważ zamiast dzielić zaczął łączyć gangi, które sformowały bardzo szybko grupę tak zwaną Zulu Nation. I jakby od tego zaczął się masowy ruch afroamerykanów, których łączyła niesamowita wartość, jaką jest przecież muzyka. Całą Świętą Trójcę dopełnia Grandmaster Flash, który zrewolucjonizował technikę grania. Otóż po skombinowaniu sprzętu zewsząd z porzuconych samochodów, ze złomowisk, zaczął skreczować płyty. Zaczął robić tzw. Tak looping, czyli granie jednego motywu non-stop. No i tak to już się wzięło, wszystko to poszło w świat i coraz więcej osób zaczęło kombinować sprzęt i zaczęło grać nie tylko po domach, ale i po większych klubach. W pierwszym odcinku również mowa jest o panu o kolejnej wdzięcznej nazwie DJ Hollywood, który przez większą część ludzi uznawany jest za pierwszego rapera w historii, choć nie wszyscy go uznają za jednego. Lata 70 są to lata, kiedy imprezy są grane na żywo i tylko niewielka część nagrań z tych imprez krąży. Oczywiście potem coraz więcej nagrań krąży wśród społeczności, Ludzie wymieniają się kasetami i tak popularyzowany jest ten gatunek. I w zasadzie na tym kończy się ten pierwszy odcinek. Potem oczywiście dowiadujemy się, że tak naprawdę rok 1977 jest bardzo przełomowy, ponieważ następuje blackout, czyli przerwa w dostawie prądu w całym mieście, więc kilkanaście milionów ludzi żyje w ciemnościach. No i podczas tej dosyć ciężkiej sytuacji dochodzi do masy kradzieży, przede wszystkim jeśli chodzi o sklepy muzyczne, ludzie wynoszą sprzęt na potęgę i od tego momentu w parkach, na skwerach i po różnych piwnicach spotyka się coraz więcej osobników zaopatrzonych już w profesjonalny sprzęt i wszystko idzie ogromnie do przodu rewolucja staje się faktem formują się grupy raperskie wokół DJ-ów, bitwy raperskie stają się najlepszym sposobem promocji no i siwy dym dzieje się już na dobre o czym jeszcze nie wspomniałem to to, że pierwszy odcinek nazywa się Podwaliny, kolejny drugi nosi tytuł z podziemia do mainstreamu i opowiada o tym, jak to raperzy właśnie zaczynają się łączyć z dj ale jeszcze w tamtym czasie właśnie nikt nie nagrywa płyt, no i trzeba było muzyków R&B, by nagrać pierwszy hit pod tytułem Rapper's Delight trzeci odcinek nosi nazwę Nowa Gwardia i tutaj twórcy koncentrują się wokół słynnej na całym świecie grupy Run DMC, którzy zapoczątkowali nową erę hip-hopu. Odcinek ten opowiada również o tym, jak dwaj panowie, czyli Russell Simmons i Rick Rubin współzakładają pierwszą w historii wytwórnię hip-hopową Def Jam Recordings. No i tak nastaje era nazwana Złotym Wiekiem Hip-Hopu, której kulminacją było pojawienie się grupy Public Enemies, mojej chyba jednej z najbardziej ulubionych grup hip-hopowych. Natomiast ostatni odcinek to narodziny gangsta rapu, czyli tego, o czym my najczęściej chyba słyszeliśmy w ostatnich dekadach, czyli pojedynków, które wychodzą poza stricte muzyczne i dochodzi tutaj przecież do wielu przestępstw, wielu morderstw, a motywem jest oczywiście zawsze udowodnienie, który jest bardziej mojszy niż twojszy. Odcinek ten opowiada, jak to Ice-T zapoczątkowuje tak zwany gangsta rap, opowiadając o tym, jak to wiele przestępstw dzieje się w Los Angeles. Potem wychodzi... Album Straight Outta Compton grupy NWA, która rewolucjonizuje mocno, przy tym szokując całe Stany Zjednoczone. Zresztą na podstawie tej grupy nie tak dawno wyszedł przecież film biograficzny Straight Outta Compton, który w Stanach Zjednoczonych cieszył się ogromną popularnością. Następnie mamy oczywiście doktora Dre, który wypuszcza swój słynny album The Chronic, który no na dobre wpuszcza hip-hop na salony, stając się pierwszym hitem pop kulturowym rodem z hip-hopu. No i do dziś ten album jest zresztą nazywany przez wielu krytyków najlepszym w historii. Co ciekawe, tego niesamowitego wyczynu dokonał przecież człowiek obcy, bo nie wywodzący się z kolebki rapu, czyli Nowego Jorku, a właśnie z Los Angeles. Jeśli chodzi o plusy tej serii, to naprawdę trzeba powiedzieć, że mamy tutaj archiwalne materiały, kręcone często w domowych warunkach, zestawione z obrazem dzisiejszych twórców, ojców, założycieli i ewolucjonistów tego gatunku muzycznego. Bardzo wielu z nich do dziś żyje, więc świetnie się ogląda ich młode twarze, ich energię w akcji, kiedy to grali w klubach muzycznych nowojorskich, czy to aranżowanych w piwnicy, czy też już na salonach. Oprócz tego seria ma świetną oprawę muzyczną, scenariusz, pytania, montaż, który daje nam naprawdę bardzo wiele informacji nie tylko na temat samego gatunku, ale również na temat osobowości przepytywanych raperów. Jest to naprawdę smaczek. Coś, czego wcześniej w swojej świadomości nie miałem, a teraz jest przede mną. Kiedy myślę hip-hop, to już mam w głowie to wszystko, co dane mi było obejrzeć. Oczywiście film ten nie jest wolny od minusów, bo bardzo wielu krytyków, którzy zajmują się hip-hopem, którzy po prostu posiadają ogromną wiedzę na ten temat, czy też jest to, jest to gatunek, który ma dla nich największy priorytet, zarzucają tej serii to, że no oczywiście nie pokazuje za wiele kobiet. Niewiele ich tak naprawdę w porównaniu do mężczyzn para się tym gatunkiem, no ale trzeba tutaj przypomnieć na przykład takie artystki jak Queen Latifa, czy zespół Salt Peppa, których ja zresztą słuchałem swego czasu w latach 90 i które robiły przecież ogromną furorę. Pamiętam, Santel Pepe pierwszy raz usłyszałem na kasecie z soundtrackiem do Gwiezdnego Meczu. Ale a propos kobiet, to jest tutaj taki smaczek i wielki ukłon dla pań, ponieważ sprawczynią pierwszego w historii albumu właśnie Rapper's Delight, o którym była mowa z muzykami wywodzącymi się z kierunku R&D, była pani Sylvia Robinson, która po usłyszeniu pierwszy raz w życiu rapu stwierdziła, że musi wyprodukować taką muzykę, musi mieć to w swoim portfolio i dopięła swego Żadnemu panu wcześniej albo nie przeszło to przez myśl, albo po prostu, no żaden pan wcześniej tego nie dokonał przed nią. Dwa, o czym przeczytałem ostatnio dość przypadkowo, to to, że Afryka Bambata, czyli ten prekursor, który zjednoczył całą tą społeczność afroamerykańską wokół kultury hip-hopowej, w tej serii postrzegany jest jako niekwestionowany bohater Bronxu, człowiek wspomniany już przeze mnie Świętej Trójcy, Ale no, z tego co wiem, to wielokrotnie był oskarżany o przestępstwa na tle seksualnym i to najcięższego kalibru. Nie wiem, czy to musi w jakikolwiek sposób wpłynąć na nasz odbiór. Nie uważam, że jest on gloryfikowany w żaden sposób przez twórców tej serii, bo jest tam jedna scena, w której to jakiś tam jego ziomek z dzielni wychwala go w niebiosa, ale to możemy sobie odpuścić. Znani krytycy mówią też, że seria nie porusza wpływu dość licznej grupy muzyków z Miami na ten gatunek muzyczny. Nie ma tutaj dokładnego odtwarzania szczegółów postawania hip-hopu, dokument przez to niektórych nazywany jest nawet porażką, ale podsumowując to wszystko muszę powiedzieć, że niektóre z tych minusów są lekko na wyrost. Oczywiście nie jest to materiał na zajęcia uniwersyteckie, ale dla zwykłego widzo-słuchacza, takiego mnie, jest to naprawdę świetne wprowadzenie w temat, idealna pierwsza lekcja. Także naprawdę uważam, że warto, polecam. No dość powiedzieć, że kilkadziesiąt lat po erupcji hip-hopu i wejściu w mainstream, jednym najbardziej popularnym musicalem w historii nowoczesnej Ameryki jest Hamilton, o którym pewnie wielu naszych słuchaczy słyszało. Musical, który kilka lat temu podbił Broadway. Musical, który trwa około dwóch godzin. W całości jest rapowany, opowiada o powstawaniu Stanów Zjednoczonych, a głównie o Aleksandrze Hamiltonie, który był jednym z ojców założycieli kraju, w którym obecnie mieszkam. Jeśli chodzi o ciekawostkę, to podano kiedyś, że gdyby ten musical był śpiewany w typowym rytmie dla muzykali amerykańskich, to trwałby mniej więcej w przedziale czasowym od 6 do 8 godzin, więc bardzo sporo wiedzy, ciekawostek i świetnego rapu wpakowanych jest w tę produkcję. Biletów nie można dostać, chyba że ktoś ma naprawdę pokaźną sumę w portfelu. No i jest to jeden z nielicznych muzykali, które oprócz tego, że grane są na Broadwayu, to dorobiły się również stałego zespołu w Chicago to jeszcze dwie obsady odbywają teraz tournée po Stanach Zjednoczonych, więc chyba lepszej rekomendacji nie trzeba. Uważam, że naprawdę warto jest poświęcić mniej niż 4 godziny, bo każdy z odcinków trwał około 40 kilku minut na to, by zgłębić wiedzę na temat tego gatunku. Sam jak mówię, nie jestem znawcą hip-hopu, nie jestem wielkim fanem, nie jest to muzyka, do której uderzam non-stop, ale jest to muzyka wszechobecna, a jeżeli ktoś lubi wiedzę, chciałby dowiedzieć się coś, o czym ma jakieś zamydlone, lekkie pojęcie, ale chciałby się dowiedzieć czegoś więcej, to uważam, że warto. Oprócz tego, tu już tak prywatnie mogę powiedzieć, że film ten pokazuje naprawdę ciekawie Nowy Jork, te wszystkie dzielnice, z których praktycznie, no dzisiaj większość z nich wygląda już o wiele lepiej, bo wiele miejsc zostało odrestaurowanych, Bronx, który 40 kilka lat temu płonął, dzisiaj też już zapełniony jest nowymi budynkami. Zamieszkany jest również przez, nie tylko już przez portorykańczyków, czy też afroamerykanów, czy Włochów. Dzisiaj te podziały są już mniejsze. Również Bronx, który 40 kilka lat temu stał non-stop w ogniu. Dziś jest w większości odrestaurowany, a także już mniej zróżnicowany i podzielony na tle rasowym. Nadal jest to biedna dzielnica, ale i można powiedzieć, że ostatni bastion biedy w Nowym Jorku zostaje lekko wypychany przez proces gentryfikacji i coraz więcej deweloperów czyni zakusy, by tam właśnie wybudować coś nowego, co uatrakcyjni dzielnice, podwyższając swoje ceny nie tylko noclegu, ale i również wszystkich innych uciech i przyjemności. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy 11,5 odcinek, który po raz pierwszy prowadziłem solo, mój odcinek nowojorski. Jeszcze raz dziękuję wszystkim Wam, wszystkim słuchaczom, za to, że jesteście z nami, że nas słuchacie. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że to, o czym dzisiaj wspomniałem, Was zainteresuje, zaciekawi. Będzie nam bardzo miło, jeżeli podzielicie się z nami, zostawiając albo komentarz na apkach, naprawdę pomaga nam to dotrzeć do o wiele większej ilości nowych słuchaczy, niż to się może wydawać, a nie kosztuje wiele, więc jeszcze raz gorąca prośba. Oprócz tego wiadomo, jesteśmy dostępni na Facebooku czy Instagramie, wystarczy wpisać temę w podcast, wyszukiwarkę na Facebooku, publikujemy newsy, a także polecane podcasty, krótkie filmy, posty do odcinków a na Instagramie dzielimy się zdjęciami póki co z obu miejsc, w których mieszkamy, czyli z islandzkiego Husawiku i nowojorskiego Brooklynu. Nie zapominajcie również o naszej stronie internetowej www.tmfpodcast.com, tam o wiele więcej szczegółów na temat tego, czym się zajmujemy, a także naszych odcinków. No i cóż, i to tyle jeśli chodzi o dzisiejszy półodcinek. Z tego miejsca chciałbym Was również ja sam i razem z Patrykiem zaprosić na... Kolejny, tym razem pełny, dwunasty odcinek naszego podcastu, który ukaże się już za tydzień 10 października, w którym oprócz premier na kolejny piątek będziemy opowiadali o filmie w reżyserii jednego z reżyserów, o którym była dzisiaj mowa. Ci, którzy uważnie słuchali, zapewne się domyślają. Ci, którzy słuchali stricte dla przyjemności, będą musieli poczekać przez kilka dni, ale naprawdę warto, bo jest to mocny i świetnie zrealizowany, choć najmniej chyba znany film tego tajemniczego lub też nie, reżysera. Dzięki raz jeszcze za uwagę, trzymajcie się ciepło gdziekolwiek jesteście, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.